0: Damos la bienvenida a nuestro profe de historia, Fabricio Machinera. Buenos días, buen martes.
1: Hola, Manu, ¿cómo estás?
0: Bien, querido Fabri, ¿dónde andas? ¿Por Darreiro o por Bordenave?
1: Estamos en Bordenave acá, viendo llover por la ventana.
0: Qué lindo, eh, se extrañaba ya ese momento, ¿no?
1: Sí, sí, creo que todo el mundo lo venía reclamando, ¿eh?
0: Bien, perfecto. Bueno, ¿qué personaje tenemos para el día de hoy?
1: Bueno, bueno, hoy podemos decir que tenemos un personaje acorde al día, ¿no? Un personaje de los más duros de la historia, sin lugar a dudas.
0: Bien, de apellido un tal Stalin.
1: Exactamente, sí, aunque su nombre real no era así, sino que nace con el nombre de Joseph Tugasvili, sí, nace... Eh, en 1878 en el Imperio Ruso, eh, en una provincia llamada Georgia. Hoy en día Georgia es un país eh, soberano, pero en aquel entonces formaba parte del Imperio Ruso. ¿no? Entonces, acá con su nombre de Josef Dugasvili, nace el personaje que con el tiempo se va a convertir en el mismísimo Yosif Stalin. ¿sí? Eh, la verdad es que para explicar un poco la personalidad de Stalin... ¿Y por qué se transformó en uno de los líderes más temibles y más totalitarios de toda la historia? Hay que entender mucho su contexto de crianza. ¿sí? Uh -huh. eh, él nace en la ciudad de Gori, ¿no? en la actual Georgia, y bueno, de una familia con vínculos bastante complicados. Eh, la pareja de sus padres ¿no? ya habían perdido dos niños muertos a, a muy corta edad, y Joseph fue el tercero, su padre ya estaba involucrado eh, ...con el tema del alcoholismo... ...su madre en, en Gori era considerada como una mujer promiscua... ...por eso hay quienes dudan... ...si verdaderamente Stalin era hijo de Visarion Dugasvili, ¿no? Es una duda que queda hasta el día de hoy... Eh, ...un hogar con mucha violencia doméstica... ...una crianza muy dura... ...o sea que para explicar el por qué Stalin va, va a tomar muchas de sus medidas posteriormente... Eh, tenemos que entender entonces este contexto de crianza bastante difícil, bastante complicado. ¿no?
0: Bien, me gusta ese análisis. Bueno, político revolucionario, eh, dictador soviético este y fue sí, eh, sí. parte del comité central ¿no? del Partido Comunista de la, de la Unión Soviética.
1: Exactamente, y desde esa enorme acumulación de poder, bueno, va a, va a cometer bastantes tropelías de las cuales ya vamos a hablar en su momento, ¿no? Pero bueno, entonces, él de niño a los 6 años ya tiene un golpe muy duro, ¿no? Porque se contagia a viruela, una enfermedad que en ese momento era mortal. Eso le va a dejar man manchas en la cara permanentemente. Y aunque parezca mentira, Stalin fue un gran pionero del Photoshop. Cuando él se transforma en una figura pública y es el líder indiscutido de la Unión Soviética, muchas de sus fotos las mandaba a retocar porque su cara había quedado manchada por la viruela así que bueno, este, tiene esos problemas de niño, eh, su madre lo quiere meter a un colegio de curas quería que salga sacerdote de la iglesia ortodoxa rusa eh, a él le gustaba mucho el estudio, ¿no? ya desde temprano se, se destacaba en ese ámbito en determinado momento a su padre por golpear a un policía lo echan de, de Gori y se va a vivir a Tiflis. Tiflis es la, la capital de la región esa de, de Georgia. Y eh, resulta que el joven Yosef Dugasvili, eh, todavía no es Stalin, ¿no? Eh, tiene un accidente con un carruaje, es atropellado y entonces se va a vivir con su papá a la, a la capital esta provincial de Tiflis y allí encuentra trabajo en el lugar donde estaba su padre, que era una fábrica de zapatos. ¿no? Y bueno, ahí, con este contacto con los trabajadores de la fábrica, le empieza a picar un poquito el bichito este ¿no? de la lucha obrera, eh, empieza sus primeras lecturas de Marx, y acá su madre, a pesar de que estaba totalmente convencida de que Joseph tenía que tomar los hábitos, él se va a revelar, va a rechazar a su madre, y es más, Manu, posteriormente cuando su madre muera en el año 1937, ni siquiera va a asistir a su funeral. O sea que ya nos habla de una personalidad bastante dura, ¿no? Bastante complicada.
0: especial. Acá
1: le empiezan a decir, sí, sin duda. Eh, le empiezan a decir Coba, sí, Coba era como una especie de, de diminutivo de su nombre, eh, pero todavía no se convierte en. Yosef Stalin, eso va a llegar un poquito más tarde, pero bueno, acá hace sus primeras armas en el, el comunismo, ¿no? en el partido revolucionario. Eh, más tarde directamente va a dirigir un diario, eh, lo van a empezar a perseguir por su actividad política, en ese momento gobernaba el Zar, ¿no? que, que era muy celoso de su poder y perseguía a todos los opositores y él se va a tener que a menudo esconder, refugiarse, va a estar un tiempo en, en Siberia, eh, más tarde también va a estar en Viena, ¿sí? increíblemente Manu, en Viena durante el año 1913, en un radio de más o menos 3 kilómetros, vivieron Stalin, Hitler, Lenin, Trotsky y Sigmund Freud, el pionero del psicoanálisis, así que vos fíjate, febrero de 1913 y en Viena, en un par de cuadras a la redonda vivían estos grandes de la historia mundial, ¿no?
0: Qué bárbaro, tres kilómetros.
1: En solamente tres kilómetros, obviamente todavía no se conocían entre sí, salvo bueno Lenin, Stalin y Trotsky sí, porque eran eran comunistas exiliados, ¿no? Pero todavía Hitler no se había convertido en el monstruo que fue. Y Sigmund Freud recién estaba este, destacándose en el campo del psicoanálisis. no, Bien, O sea que, todo lo que figuras venía. importantísimas del siglo XX.
0: Claro, todo lo que venía después, digo, ¿no? De, de algunos personajes.
1: Exactamente, sí. Ese, eso sería lo que vendría después. Y bueno, ahí este, empieza a ser un, un cuadro destacado del Partido Comunista... Eh, se mete de improviso en, en la Unión Soviética, eh, edita un diario que se llama Pravda, ¿sí? el, el Pravda es el diario, digamos, canónico de los bolcheviques, eh, y también ahí va a llegar el momento de la revolución. ¿no? En 1917 se produce la revolución rusa, liderada por Lenin. Stalin es como que acá no va a tener un, un cargo de mucha relevancia, de mucha trascendencia. ¿sí? Lo van a eh, designar como director del Comité Central del Partido y eh, como secretario del Partido Comunista. ¿no? O sea, un doble cargo que era más que nada burocrático. Es más, muchos otros líderes de la revolución lo llamaban el camarada archivista. ¿sí? O sea, le daban un papel menor, él se, él se ocupaba... De los cargos más bien administrativos internos del Partido Comunista, pero esto le va a servir mucho, ¿eh? porque en los puestos principales va a poner a gente de su confianza, ¿no? O sea que empieza a tejer, digamos, un poder desde las sombras, aunque nadie lo advertía de por sí. Ya para este entonces también Stalin se había casado con su primer mujer, que solamente le duró cuatro años, porque eh, este, fallece muy joven. En el funeral, Stalin eh, básicamente dice que con su mujer se fue el último sentimiento positivo que él sentía hacia la humanidad, ¿no? O sea que, digamos, la última carga de, de afectos que le quedaba se fue con su mujer. Y ahí es donde también empieza a utilizar el sobrenombre que todos conocemos, ¿no? Ahí se va a empezar a hacer llamar como Stalin. Stalin en, hace, en ruso significa algo así como hierro o acero, ¿no? y que definía muy bien el carácter de este líder totalitario. ¿no? Eh, fruto de, de ese primer matrimonio van a ser su primer hijo, que se llamaba Jacob. ¿sí? Resulta que Stalin a Jacob le hacía padecer una crianza sumamente dura, ¿no? Es como que él no se podía olvidar de la infancia dura que, que él mismo había tenido y esperaba que su hijo también se pueda superar todas las pruebas que le ponía la vida, como había hecho él, ¿no? Se cuenta que en plena helada lo sacaba afuera, ¿no? En plena helada nocturna eh, le imponía mucho rigor, muchos castigos físicos esperaba que, que sea moldeado a su imagen y semejanza, ¿no? Que también sea un muchacho de acero ...pero al parecer al chico le gustaban las artes plásticas... ...les gustaba el ballet... ¿no? ...cosas que no eran muy bien vistas eh, por, por Stalin, básicamente. Eh, de, eh, cuando cumplió 18 años... Jacob ya, ya no pudo soportar esta situación con su padre... ...y se disparó con una escopeta... ...con la mala suerte para él... ...de que el disparo solamente le rozó la cabeza... ...o sea, no fue una herida mortal... ...estuvo un par de días inconscientes... Y cuando despertó, encontró a su papá, Stalin, al borde de la cama. Y bueno, uno espera que eso se transforme en una historia de reconciliación, que Stalin claro. este, le hubiese dicho que lo quería, pero no, nada de eso. Lo que le dice es: Hijo mío, eres tan inútil que ni siquiera puedes matarte solo, ¿no? Así que Terrible. esas palabras por sí solas demuestran la naturaleza de este hombre, ¿no? Y
0: un, un, un psicólogo por la época, no.
1: No, 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 no. Y fíjate que había vivido muy cerquita de Sigmund Freud, pero, pero al, no. al parecer no le hubiese permeado mucho el mensaje de Sigmund. Eh, así que bueno, esto ya mostraba cómo Stalin estaba creciendo ¿no? desde, desde las sombras. Eh, resulta que Lenin, el líder indiscutido de la revolución, eh, empieza a, a enfermar muy rápidamente... Eh, tiene un accidente cerebrovascular que lo va a dejar prácticamente postrado. Ya su, su estado de salud tendía a ser irreversible y ahí es cuando Stalin pisa el acelerador ¿no? para hacerse cargo de la manija de la Unión Soviética. Eh, en una de sus últimas cartas, eh, eh, cuando todavía tenía lucidez, Lenin escribe que, ojo con con Stalin, ¿sí? le dice a todos sus camaradas de gobierno que es una persona ambiciosa, peligrosa, despiadada y que no quería que de ninguna manera el poder de la Unión Soviética, tras su muerte, quedase para, para Stalin. ¿sí? El mismo Stalin más tarde se va a encargar de eh, hacer desaparecer esa carta de, de Lenin con esta recomendación. Y es así que cuando finalmente Lenin fallece, el encargado de organizar el funeral y todos los actos, es el principal orador, se pone a él mismo, ¿sí? Por ejemplo, a Trotsky, otro gran líder de la Revolución Rusa, mediante una serie de engaños eh, ligados a la organización del funeral, le impide ir, ¿sí? lo engaña y Trotsky no puede ir el día del funeral y, y eso, digamos, es como una especie de primeriada, ¿no? Porque a partir de entonces Stalin se autounge como el heredero del poder en la Unión Soviética.
0: Digamos que ya ahí tenía un, un poder este, increíble para esa fecha.
1: Exactamente, porque cuando se muere Lenin, él queda como eh, secretario del partido junto a eh, Kamenev y... Este, eh, uy, ahora mira vos, se me olvidó el, el otro eh, líder ruso. Eran, habían constituido un triunvirato, ¿sí? Bien. Y entre los tres gobernaban. Pero más tarde... Sinoyev era el otro, Manu. Eh, eh, pero más tarde lo que va a ser... Eh, Stalin es declararlos de traición a la patria, ¿no? Arma un control, un complot y se los saca de encima. Queda él solo como, como único eh, poder totalitario dentro de la Unión Soviética. A los otros dos le va a hacer fraguar una confesión, ¿no? En la que decían que habían sido traidores a Lenin y al partido y van a ser sentenciados a muerte, ¿sí? O sea que acá Stalin empieza con esas trapisondas, ¿no? Pa para ejercer un poder totalitario. Cada dos o tres años Manu ordenaba purgas sistemáticas. ¿sí? A sus principales colaboradores de un día para el otro les pedía la renuncia y los mandaba a los gulags. ¿sí? Los gulags eran campos de trabajo, aunque te parezca mentira, Manu. Hitler parece, en cuanto a lo numérico, no, la cantidad de víctimas, parece un bebé de pecho al lado de Stalin porque se dice que mandó a 20 millones de rusos a los gulags, lugar del cual nunca nunca salieron, ¿no? Y bueno, mandaba a opositores, a gente que dentro del partido le hacía sombra, y por, por las dudas, cuando veía un joven prometedor dentro del partido, también lo mandaba a los gulags. O sea que era un paranoico de aquellos, don Joseph Stalin, ¿no?
0: Qué pedazo de loco, ¿no? Increíble.
1: Sí, sí, y, y con gente que, que todavía ni siquiera este, había, había dicho cometido algo, ¿no? ningún claro. acto en su contra. Sí, sí. Pero él, él de alguna manera olfateaba ¿no? el, el peligro ese y, y entonces eh, mandaba a hacer estas purgas. Eh, también eh, Joseph Stalin es recordado como el gran transformador de la economía rusa, ¿no? Bajo su dominio, bajo su poder, Rusia pasó a ser en muy poquitos años un país basado en la agricultura a ser un país basado en la industria. ¿sí? Eso se llamó el gran salto hacia adelante de la industria y de la tecnología rusa. También en el proceso hubo grandes ¿no? por esta reestructuración económica en el cual el, el sector secundario de la economía recibía mucho más subsidio y mucho más apoyo que la agricultura. Y, por ejemplo, hubo lo que se llamó el genocidio de Ucrania, ¿no? Eh, o, también conocido en el idioma ruso como Olomodor. Sí, fue una gigantesca hambruna que mató a cerca de 4 millones de personas entre los años 1932 y 1934. O sea que, fíjate vos, ¿no? Para sostener entonces el desarrollo industrial, apeló a exprimir básicamente la ganadería y eso terminó en una gran hambruna, ¿no?
0: Fabri, hay un Obviamente, dato. A, sí. A... sí, sí, decías... Sí,
1: perdóname. No, que decía que eso terminó, digamos, de, de transformar a Rusia en una gran potencia industrial, ¿no?, a costa de, de esta matanza por hambruna.
0: Sí, sí. Hay un dato que no sé si es cierto, digo, eh, ¿fue en algún momento nominado al, al Premio Nobel de la Paz, esto es cierto, en el cuarenta y pico?
1: Exactamente. En 1945 y en 1948, ¿no?, después de haberse cargado básicamente a 20 millones de personas, este, lo, bueno, eso no es nuevo, son muy arbitrarias las elecciones de los premios Nobel, ¿no? Eh, a, a algún presidente norteamericano también responsable de alguna guerra se lo entregaron, ¿no? Claro, Entonces, pero acá, muy difícil qué difícil, el difícil. El Nobel.
0: sí. Digo, y además estaba visto, digamos, habría divisiones, ¿no? Habría una, una parte de la población, digo, que lo tenía allá arriba y otros este eh, abajo, ¿no?
1: Tal cual. Inclusive, Manu, dentro del mismo partido comunista ruso, había varios que le querían serruchar el piso ¿no? por su actitud despiadada, pero él los lograba olfatear antes de tiempo y los mandaba a los campos de concentración, a los gulags. Respecto a lo que decías vos, ¿no? el tema de la aprobación popular, sin lugar a dudas, lo que va a transformar a Stalin en el padre de Rusia, como se lo conoció durante su gobierno, sin lugar a dudas, es la gran resistencia que opuso a la invasión nazi, ¿sí? Cuando los nazis deciden atacar a la Unión Soviética, eh, al parecer Stalin estuvo recluido como 15 días dentro de una granja a las afueras de Moscú, no se sabía nada de él, al parecer los historiadores del día de hoy piensan que estuvo deprimido por lo que se venía, ¿no? Y a punto de renunciar, ¿sí? Este, o sea que fue un momento de debilidad, pero pudo sacarlo a flote, organizó la resistencia contra el ataque de los nazis y por eso es visto hasta el día de hoy como quien impidió el paso de, de Adolf Hitler por, por la Unión Soviética. O sea que está digamos, esa doble lectura, ¿no? que si bien fue un tirano, un dictador, un líder totalitario, también fue el que le puso banca a, a los nazis ¿no? y que después de mucho sufrimiento... Eh, la, el ejército rojo logra tomar Moscú, ¿no? Eh, durante esta guerra, el mismo Stalin usa el aparato de propaganda para mostrarse a él mismo como el héroe de la defensa de Rusia, ¿no? Es como que se, se autoadjudica todo el mérito de haber expulsado a los nazis cuando en realidad se sabe que generales como, por ejemplo, Sukov fue, eh, fueron las piezas claves, ¿no? Pero él se quedó con todo el crédito. Por ejemplo, Manu, eh, la, la humildad no estaba dentro de sus virtudes. Se uh -huh. hacía llamar como eh, genio de la humanidad y como jardinero de la felicidad humana, ¿no? O sea, se inventaba títulos eh, que él usaba ante el resto, el resto de la gente, ¿no?
0: Qué increíble la historia de, de este personaje eh, y de todos los que había en esa época. Eh, bueno, murió. ¿Cómo murió?
1: Bueno, las circunstancias de su muerte son bastante extrañas, ¿no? Al parecer, en una noche de febrero de 1953, él junto a la cúpula del Partido Comunista, ¿no? sus principales allegados, eh, se quedaron a ver una película, terminaron de verla a las 4 de la mañana, Stalin marchó hacia su dormitorio, ¿no?, en, en una noche normal como tantas otras, pero resulta que sus sirvientes veían que al día siguiente, el domingo, no se levantaba, no se levantaba. A las 10 de la noche recién fueron a buscarlo y lo encontraron eh, tumbado en el piso, apenas pudiendo balbucear y moverse. Había tenido un accidente cerebrovascular. Lo que sigue sí, a continuación es bastante extraño, ¿no? Porque llegan sus principales colaboradores y ninguno se atreve a meterse a la pieza porque tienen miedo de lo que puede pasar, ¿no? Con esta cuestión de que Stalin era un paranoico de tiempo completo, temen que eh, eh, los puedan acusar de, de haberlo envenenado o asesinado. Así que el cuerpo de Stalin va a quedar tendido como un día y medio hasta que finalmente, bueno... ...todos se ponen de acuerdo para sacarlo... Eh, ...lo llevan a un hospital... ¿sí? ...ahí recobra la conciencia... Por, ...por algún rato... ¿no? ...se dice que lo último que hizo fue... ...tomar un sorbo de leche... ...y señalar un cuadro... ...donde una niña le daba... ...una mamadera a un cordero... ¿no? ...eso fue su último acto... ...en vida porque inmediatamente... ...falleció... ¿sí? ...al día de hoy se sabe... ...que los principales dirigentes... ...de su propio partido... Es, lo que estaban esperando es que él se muriera solito. ¿Por qué? Porque pensaban que la próxima purga iba a venir contra ellos mismos. Así que, bueno, así se termina la, la historia de Joseph Stalin dejando un enorme legado ¿no? de, de muertes eh, y, de, y de actos atroces ¿no? de, durante su gobierno.
0: Claro que sí, y algunos, este, para algunos Salvador, para, otros, eh, para la mayoría represor, ¿no?
1: Exactamente. Es más, Manuel, la última encuesta que, que se hizo en Rusia en el año 2007 Dio que cerca del 40% de los rusos votaría a Stalin si estuviese vivo. O sea que fíjate vos este, cómo el tiempo a veces lo cambia toda la perspectiva sobre un personaje histórico, ¿no? Sí,
0: igual el humano es un poco masoquista.
1: Totalmente. No, no te queda ni la menor duda. Así que. Esta fue la, la vida de Joseph Stalin, uno de los tres líderes totalitarios del periodo de entreguerras. Los otros dos son Hitler y Mussolini, o sea que si lo ponemos dentro de esas... De esa categoría y lo comparamos con esos personajes, podemos decir que fue uno de los tiranos más grandes del siglo XX, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, querido profe de historia, te agradecemos, como siempre, por traernos este, la vida, la obra de, de otros y, bueno, de este personaje eh, que, por suerte, eh, se, eh, han ido, se han ido terminando, ¿no?, hay de, de este tipo, así.
1: Exactamente. Aunque uno nunca sabe, ¿no?, qué nos deparará el futuro... Sí respecto a eso, ¿no? Lo, lo cierto es que cuando eh, hay sufrimiento en la en la Tierra, hay frustración, es mucho más proclive que surja o que emerja una de estas figuras como la de Stalin o la de Hitler en su momento, ¿no?
0: Exactamente. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar, gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Manu. Un abrazo, adiós.